0: Salve, cafezeiro! Salve, salve, cafezeira! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. E aí, já pegou seu café? O tema hoje são as entidades sem fins lucrativos. Quais as características dessas entidades e quais os benefícios que elas podem ter? São ONGs ou não? Essas empresas podem ou não ter benefícios fiscais? E as empresas que contratam com elas têm algum benefício ou não? Bom, as entidades sem fins lucrativos não são empresas, aliás, nem toda pessoa jurídica é uma empresa. Ter um CNPJ não significa ser uma empresa, isso é um ponto primordial que precisa ficar bem claro. O direito divide as pessoas entre pessoas naturais ou pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essas pessoas todas, tanto as, tanto as físicas quanto as jurídicas, elas têm um número que as identifica perante o fisco. Quer dizer, o CPF e o CNPJ são números de cadastro dessas pessoas perante a Autoridade Fiscal do Brasil. Elas servem principalmente para o pagamento de impostos, mas também servem como uma forma de identificação dessas pessoas. Bom, Qual é a vantagem então de ter um CNPJ, de ser uma pessoa jurídica? A Lei da Liberdade Econômica, como ficou conhecida a Lei nº 13.874 de 2019, inclui um artigo novo no Código Civil para deixar mais evidente o que já acontecia no Brasil. Então o artigo 49A do Código Civil diz assim A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores Parágrafo único A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a gestão de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos Esse foi o artigo então aí nesse artigo tá bem claro que as pessoas jurídicas existem para que as pessoas físicas possam realizar atividades sem colocar em risco o seu patrimônio pessoal. Pessoa física é o que a gente vê andando por aí, sou eu, a gente nasce e anda por aí, é chamado de pessoa física. A pessoa jurídica não anda por aí, ela é uma forma da pessoa física exercer uma atividade uh, sem uh, colocar em risco o seu próprio patrimônio. É uma forma de estimular a atividade econômica, com a contratação de pessoas, por exemplo, sem que o patrimônio da própria pessoa física esteja ameaçado. Bom, quem são as pessoas jurídicas no Brasil? As pessoas jurídicas podem, ter, podem ser de vários tipos diferentes e todas elas vão ter um CNPJ. Tem um quadro imenso delas. Existem pessoas jurídicas de direito público na administração direta, como os municípios. Tem pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, como as autarquias. Isso significa que uma das pessoas da administração direta cria um CNPJ diferente para poder... É, exercer algum tipo de atividade, existem as pessoas jurídicas de direito privado estatais, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, o Banco do Brasil, os Correios. Para a criação de qualquer uma dessas pessoas jurídicas de direito público ou estatal, precisa de uma autorização legal, todas elas vão ter CNPJ, mas elas não são empresas, veja bem que é o que eu estou falando desde o começo aqui para a gente poder chegar nas entidades sem fins lucrativos. Tem também as pessoas jurídicas de direito privado. Essas pessoas jurídicas estão apresentadas no artigo 44 do Código Civil e elas são de diversas formas. Então, vou ler aqui o artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. 1. Um, as associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas cinco, os partidos políticos, seis, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Aí você me pergunta, espera, e onde estão as ONGs? ONG é um acrônimo, é um, sim, uma simbologia para organização não governamental. É um termo que ficou famoso, mas que não existe no direito brasileiro enquanto uma forma de organização jurídica pode ser uma associação ou uma fundação que atuam nas atividades que são normalmente de função do governo, mas são privadas. Fundamentos da economia, não do direito, dividem as pessoas jurídicas em entidades do primeiro setor, que é o governo, que é responsável pelas questões sociais, do segundo setor, que é o setor privado, responsável pelas questões individuais, e como o Estado não dá conta de cuidar de várias das questões sociais, começaram a surgir entidades privadas que fazem o trabalho que o Estado deveria fazer. E em economia, não em direito, uh, ficou convencionado chamá-las como entidades do terceiro setor. Eu nem sei se essa classificação ainda está em vigor, mas muitas pessoas ainda usam essa nomenclatura. Então, atualmente, as pessoas chamam de ONG qualquer entidade do terceiro setor, mas juridicamente elas se organizam como uma uh, fundação ou associação. Então, no Brasil, são pessoas jurídicas as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Porém, só as sociedades e as EIRELI, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, são empresas, porque só elas buscam finalidade lucrativa, a distribuição de lucros entre os seus sócios. As associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos são todos sem finalidade lucrativa. Isso significa que elas não podem obter lucro? Uh -uh. Não, isso significa que elas não podem distribuir lucro. Em direito tem uma diferença grande entre o que teoricamente se chama animus lucrende, que é a vontade de oferir lucro, e animus distribuende, que é a vontade de distribuir lucro. Uma entidade sem fins lucrativos, ela não pode distribuir lucros, mas ela vai poder, ao oferir lucros, ela pode ganhar lucros e reinvestir na própria entidade para melhorar a prestação dos seus serviços. As empresas, elas são criadas normalmente por meio de um contrato social e as demais entidades por meio de um estatuto social. Então vamos entender qual a diferença entre um estatuto e um contrato social. Um contrato social... É um acordo que é feito entre os sócios que decidem como a empresa vai ser formada e como eles vão gerenciar essa empresa, que tem finalidade lucrativa, ou seja, ela tem o objetivo de dividir lucro, lucros entre os seus sócios. As entidades sem fins lucrativas elas vão se organizar por um estatuto, as sociedades anônimas também, as sociedades anônimas têm finalidade lucrativa, então nesse sentido são parecidas. Mas, a ideia de estatuto é que ele é uma declaração de regras que vincula todas as pessoas que vierem a fazer parte daquela entidade no futuro. Nem o contrato, nem o estatuto, eles servem para ficar sendo alterados a todo momento para refletir a direção da entidade porque a entidade, principalmente as sem fins lucrativos, elas existem por si, de forma independente das pessoas que as compõem. Então não é para ficar trocando, mas num contrato é mais fácil de eu mexer nas cláusulas, porque eu tenho poucas pessoas e pessoas que ali combinando elas podem alterar. Num estatuto eu preciso de uma assembleia que reúna todas as pessoas que fazem parte daquela entidade para poder votar para alterar. Bom, então, dentro de uma entidade sem fins lucrativos, que se organiza por meio de um estatuto, quais são as vantagens, então, que elas têm? Bom, essas entidades sem fins lucrativos, elas podem ter alguns benefícios fiscais. Veja, pode, porque vai depender do tipo de entidade que a gente está falando. Bom, o artigo 150, inciso 6, letra C, da Constituição determina uma imunidade tributária para as associações sem fins lucrativos. Isso significa que essas entidades que estão lá descritas nesse artigo, elas não vão pagar impostos. Então veja, o que está escrito lá é o seguinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos, e aí vem uma série de entidades, partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, que são os sindicatos, muita gente reclama também que os sindicatos não pagam impostos, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Essas entidades, então, que é o que nos interessa agora, são essas últimas, né, instituições de educação e de assistência social, sem finalidade lucrativa. Elas, então, não vão pagar impostos. E veja que tem uma série de outros tributos. Aqui a Constituição está dando a imunidade com relação aos impostos e também com relação às contribuições sociais. Só que aí está previsto num outro artigo, que é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. É uma vantagem? É. É. Mas a maior parte das entidades sem fins lucrativos ela tem um rendimento muito tão baixo que ela nem pagaria, ela nem chegaria a pagar esses impostos, né? Então elas estariam isentas de qualquer forma. Enfim, é um benefício, é uma isenção de qualquer forma. Pode uma entidade cobrar pelos serviços que ela presta e ainda assim ser considerada beneficente? Sim, pode. Uma entidade privada, ela pode cobrar pelos projetos que ela desenvolve, mas, de novo, ela não pode distribuir lucro entre os seus associados, muito menos entre os seus diretores. Essa é a regra de uma entidade sem fins lucrativos. Quem rege especificamente a tributação das entidades beneficentes de assistência social é a Lei 12.101 de 2009. O artigo 1º da lei fala assim, a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a Seguridade Social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nessa lei. Então essas entidades, elas já existem e elas já são beneficentes. O que a lei faz é reconhecer essa qualificação, ela dá uma qualidade especial para essas entidades. Para isso, para estar tá, uh, sujeitar essa lei, essas entidades precisam atuar em uma dessas três áreas, saúde, educação ou assistência social. E a lei vai determinar as regras que cada uma delas deve seguir, qual o órgão de certificação, toda a documentação necessária para elas serem beneficiárias dessas isenções. Então, dá uma olhada lá na lei, repetindo a Lei 12.101 de 2009. Bom, e será que outras entidades que não sejam de saúde, de educação ou de assistência social, elas podem ter algum tipo de benefício também? Sim, podem, desde que elas se qualifiquem como OSCIP, ou S-C-I-P, é a Organização... Da sociedade civil, que também não é um tipo de pessoa jurídica, muita gente confunde isso. É uma qualificação jurídica que pode ser atribuída a diferentes tipos de entidades privadas que atuam em áreas típicas do setor público com interesse social, as tais que a gente conhece por ONGs, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Quer dizer, as entidades típicas do terceiro setor que eu tava mencionando logo ali em cima. A qualificação como OSCIP serve para facilitar parcerias e convênios com todos os níveis do governo e de órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Quer dizer, elas podem contratar, podem receber dinheiro público. E ela permite também que essas entidades recebam doações realizadas por empresas e essas doações podem ser descontadas do imposto de renda. É aquela doação que ela pode alcançar até 6% do imposto de renda Uh, da pessoa jurídica. A lei que vai trazer todas as regras para que uma pessoa jurídica se qualifique como OCIP é a Lei 9790 de 99. Bom, uma última pergunta para a gente já terminar: as empresas que fizerem parcerias com essas entidades beneficentes, elas podem conseguir o um abono de impostos? Bom, a única, entre aspas, bonificação possível é que a entidade qualificada como OCIP ela vai poder receber até 6% do imposto de renda devido de uma outra empresa qualquer que decida destinar esse dinheiro para ela. Então não é destinar um, não é um benefício específico para essa empresa, porque ela só vai deixar de pagar para a Receita Federal para destinar o dinheiro para uma entidade sem fins lucrativos. O benefício é exclusivo da própria entidade sem finalidade lucrativa, que vai acabar repassando essa vantagem por meio de um serviço mais barato. Uma outra vantagem, entre aspas, também, é que uma empresa que doar algum valor, ela não vai, pagar o impo ela não vai precisar pagar o imposto sobre doação. Bom, só para deixar claro, doação ela é tributada no Brasil. Mas isso já é um assunto que fica para um outro café, caso interesse. Então, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim. Eu estou em todas as redes sociais, como Café com Morilas. Me encontra lá. Até mais!